0: Lultras, Love Sports. Dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten. Und dann sind wir schnell rüber zur Anlegestelle, damit ich dann meine Fähre dort bekomme. So, jetzt gibst du nochmal Gas, jawohl. Und auf einmal kommt dieser dieser Hügel.
1: Ja, herzlich willkommen diesmal aus dem wunderschönen Hamburg. Warum uns die Ausdauercoaches diesmal nach Hamburg verschlagen hat, das wird Hanna gleich erzählen. Wir möchten heute mit euch ähm, einen kleinen Recap machen von unserem Besuch bei der Marathonnacht. Denn es hieß wieder, die Ausdauercoaches waren on Tour und diesmal nur Hanna beim Wettkampf dabei und ich als Supporter. Und da werden wir jetzt gleich ein bisschen darüber erzählen, wie es uns besonders dir, Hanna so ergangen ist.
0: Genau, also wie Carsten schon erwähnt hat, wir sind gerade im schönen, aber gerade leider regnerischen Hamburg, wobei, leider, wir nutzen gerade den Schauer hier aus, um unsere Podcast-Aufnahme zu machen. Ähm, denn ich mache dieses Wochenende in Hamburg äh, meinen Fachtrainer für die Laktat-Leistungsdiagnostik. Habe heute den ersten Tag überstanden, ganz viele Eindrücke gesammelt ähm, und freue mich schon auf morgen, wo es dann weitergeht. Ähm, ich habe heute ganz viel in Ohrläppchen gestochen und habe selbst auch ein Blut, äh, unterlaufendes Ohrläppchen. Weiter möchte ich gar nicht darauf eingehen. Darüber wollen wir heute ja gar nicht sprechen. Sondern wie Carsten schon gesagt hat, über ähm, den Rostock-Halbmarathon oder den Rostock-Marathon, aber ich bin dort der Halbmarathon gelaufen. Letztes Wochenende, genau, heute vor einer Woche. Ja, genau. heute ist Samstag, genau. Ähm, ja, wie ist es mir da so ergangen? <lacht>
1: Vielleicht erst nochmal ganz kurz äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also, das war die Rostocker Marathonnacht. Das ist eine Laufveranstaltung in der Stadt Rostock, die über verschiedene Distanzen. Läufe anbieten. Es gibt da so einen 7 Kilometer Schnupperkurs oder schnupper ran dann ein, eine Staffel, die in der Innenstadt die halbe Nacht läuft.
0: Hast du da nicht mitbekommen, als du gewartet hast, wie die Staffel? Das war glaube ich eine Marathonstaffel. Also ich, nehm, ich nehme, an über die Marathondistanz.
1: Ja, aber ich glaube, die beste Marathonstaffel, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist sogar erst nach dem ersten Marathon. Ja, das, also als das Ziel kann kommt. ich
0: sagen, weil der ähm, die die Marathonstrecke ist mit der Halbmarathonstrecke tatsächlich ab Halbmarathon zusammengegangen. Also der, die zweite Hälfte des Marathons war quasi der Halbmarathon. Und da war es auch so, dass der erste Läufer, war, der erste Einzelläufer kam vor dem ersten Staffelläufer tatsächlich auch schon nach der ersten Hälfte auf dem, auf dem Marathon. Ähm, aber wie viele Leute da mitgelaufen sind in einer Staffel, weißt du nicht.
1: Nee, das... Äh... Ja. Weiß ich, ich ehrlich gesagt genau. nicht, habe ich auch nicht so verfolgt. Aber ich denke, es war auch ein bisschen der, unübersichtlich ja. in der Innenstadt. Ja, also so, äh, es war ja nirgendwo richtig ausgeschildert, äh, was da jetzt alles stattfindet. Also es war ja.
0: Aber ich glaube, wenn man richtig hingeguckt hat, ich glaube, es gab verschiedene Startnummern ne, für Marathon, Halbmarathon. Ja, aber Staffel. auf den
1: Startnummern standen halt nur Nummern. Ja. Also ich wusste dann halt nicht, welche Nummer ist jetzt die letzte. Mm, okay. Ähm, also dahin. ich glaube,
0: der, also es ist ja offiziell die rostocker Marathonnacht nennt sich ja. Genau. Aber die Distanz mit den meisten Läufern ist ist der Halbmarathon definitiv. Und das Besondere, was ganz toll war, was mir auch sehr gut gefallen hat, am Halbmarathon ist, dass man mit der Fähre zum Start fährt. Und dann war es halt wirklich so, dass wir eine Fähre voll gestopft bis oben hin, nur mit Läufern dann, wir sind, glaube ich, ungefähr 50 Minuten gefahren, zum Start gefahren sind. Was also, natürlich bei schönem Wetter, was wir hatten, es war perfektes Wetter, knapp über 20 Grad, nicht zu heiß, nicht zu kalt, also zumindest für, für mein Gefühl im Sommer sind wir mit dieser Fähre da zum Start geschippert. Also das ist das Besondere, glaube ich, in Rostock, was allerdings nur beim Halbmarathon der ja. Fall ist.
1: Also das Ganze beginnt erst abends. Der erste Start ist 18 Uhr. Der Marathon um ist Marathon. um 18 Uhr gestartet. genau. Ähm, wie gesagt, das läuft die ganze, den ganzen Abend so durch die Innenstadt, was am Anfang ein bisschen skurril an, anmutet. Als, als du dann mit dem Schiff unterwegs warst, mhm. bin ich wieder zurück in die Innenstadt. Und dann waren halt die Staffelläufer und diese Mini-Rundenläufer da unterwegs. Und es war aber noch Einkaufsbetrieb in der Einkaufsstraße. Ja, okay. Und die, die, die Laufstrecke geht da halt quer durch. Also, ja, durch die da? Fußgängerzone. Genau. Ja. Also man läuft da sowohl in die eine Richtung als auch in die andere durch die Fußgängerzone. Und es war halt irgendwie so, also es haben schon viele Leute geguckt, was machen die da jetzt? Warum laufen die da Jetzt äh, durch ihn, aber es waren auch ganz viele so, völlig überfordert damit, dass da jetzt ein Lauf quer durch die Fußgängerzone war.
0: Ja, glaube ich.
1: Und dann erst. erst das war vorher, ja auch nicht
0: groß abgesperrt, ne? Nee, da, da also, standen nur ja alle keine paar Meter.
1: Na, es standen alle paar Meter so ein paar Gitter. Ja. Und an, an Kurven oder so standen schon dann auch Helfer von, von, äh, von der Veranstaltung, die, die dann halt wenn jemand in den Weg gelatscht ist. Aufgepasst haben. Aber äh, hast du Situationen
0: gesehen, wo Leute einfach über die Straße gelaufen sind, weil sie es vielleicht auch gar nicht gecheckt haben und das dann ja, knapp es wurde? Gibt,
1: ja. äh, nicht gecheckt, nicht. Es gibt halt immer welche, ja, die der Meinung sind, dass, dass man keine Laufver Rücksicht genau dass Laufveranstaltungen ja. nicht in die Innenstadt gehören und gefährlichst dann zu machen sind, wenn sie selber nicht in der Innenstadt sind. Das ist ja, sind
0: ja zum Glück, ist das ja die Minderheit der Leute. Ja. Hm? Genau,
1: ja. das, damit sollten wir es auch benutzen. Genau,
0: da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Genau. Genau. Also, wie wir schon gesagt haben, um 18 Uhr ist der Start vom Marathon. Den haben wir uns auch noch angeschaut. Ne? Und dann sind wir schnell rüber zur Anlegestelle, damit ich dann meine Fähre dort bekomme. 18.30 Uhr fährt die... Also, vorher hieß es offiziell, es fährt eine Fähre um 18 Uhr, eine um 18.15 Uhr und eine um 18.30 Uhr, glaube ich. Ja. Carsten sagte aber dann erst beobachtet, hat, es ist nur eine Fähre mhm. gefahren die dann um 18:30 Uhr Also vielleicht
1: war 18 Uhr eine schon weg, die ja, wir nicht Aber ja aber doch,
0: also zumindest waren schon einige Läufer am Start. Okay, dann aber dann man kann natürlich auch ohne Fähre dahin kommen, deswegen weiß ich nicht genau.
1: Ich denke ähm, mal, dann war vielleicht noch eine die 18 Uhr, weil die hätten wir nicht gesehen.
0: Ja, auf jeden Fall war die Masse der Läufer auf meiner Fähre, weil die war bis oben hin voll und wirklich eine richtig ja, große Fähre. Ja, wobei der
1: Kapitän hat gesagt, solange man die weiße Linie unterhalb des Kiels <lacht> noch sieht, ist alles noch in Ordnung. Ja.
0: Das war apropos Kapitän, das war dann auch ganz nett, weil der hat dann, weil nach der Abfahrt hat er dann gefragt, ja, ob er denn hier miterzählen oder ohne Erzählen machen sollte. Und dann haben ein paar Läufer halt gerufen, nee, miterzählen. dann haben wir quasi auch noch das äh, Touri-Bespaßungsprogramm bekommen, wo er ein bisschen was erzählt hat von den Sachen, an denen man vorbeigefahren ist. Ähm, fand ich, fand ich ganz interessant. Okay. Da habe ich gelernt, dass Rostock die älteste Universität Europas hat.
1: Okay. Ja. Krass.
0: Genau. Ja, und dann sind wir da so dann um 18:30 Uhr abgefahren und dann da so runtergetuckert genau. auf der was für ein Gewässer? Ach, es ist die Ostsee.
1: Nein, nee, nee äh, äh, das ist die ähm nee, also das ist so ein, ach, wie heißt denn das?
0: Binnengewässer? Ja, ja, oh Gott, wir reden hier ist, uns ist, um Kopf und Das ist eine
1: Flussmündung. Ich, ja. ich guck da parallel. Erzähl du, du, du mal weiter, ja, wie genau. du da hingeschippt auf, bist. Auf ich.
0: dem Gewässer <lacht> sind wir dann in Richtung des Halbmarathonstaats geschippert. Ähm, ganz gemütlich, wie gesagt, bei Sonnenschein, wunderbarem Wetter, war herrlich. Ähm, und dann sind wir da ähm, dann irgendwann ausgeschmissen worden, mussten dann auch noch eine ganze Ecke zum Start gehen. Also bestimmt noch so ein knapper Kilometer, den wir dann gemütlich äh, zum Start marschiert sind. Und Carsten hat gerade rausgefunden welches Gewässer es ist.
1: Es ist äh, die Warnow und ihr seid dann quasi mit dem Pfiff in der Warno mündung also in der Unterwarno unterwegs gewesen. okay Das ist noch nicht die Ostsee, die kommt dann erst ein Stück weiter oben.
0: Alles klar. Dann sind wir da angekommen beim Halbmarathonstart, ähm, ja, wie gesagt, da waren schon ein paar Läufer, ähm, war alles ganz entspannt, war sehr gut organisiert, muss ich sagen, also es gab dann noch einen, einen Stand mit Wasser, wo man, wo man sich nochmal ähm, mit Flüssigkeit verpflegen konnte, vorm Lauf, was ganz gut war, weil wie gesagt, es war schon ein relativ warmer Sommertag doch. Ähm, ein paar Dixie klos wo man dann nochmal ähm, sich entleeren konnte und ähm, dann war auch noch genug Zeit bis zum Start, weil der Start war um 5.08, also 19.55 Uhr und ich schätze mal, ja, 18.30 Uhr sind wir losgefahren, es wurde vorher gesagt 50 Minuten, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ob es jetzt wirklich 15 Minuten war, aber sagen wir mal, wir waren um 19.20 Uhr da, also war noch über eine halbe Stunde Zeit, ich glaube, wir waren sogar früher da, also es, ich glaube, die Fahrt war keine 50 Minuten. Anyway, also ungefähr so um Viertel nach sieben waren wir da. Dann war eben auch noch entsprechend genug Zeit, um den Dixie-Gang zu machen und noch ein Schlückchen zu trinken, sich aufzuwärmen. Ähm, das war auch ganz gut. Da war ähm, so eine Straße, wo der Start war, die war nicht befahren. Das heißt, da konnte man schön auch rauf und runter laufen, sich ein bisschen erwärmen. Ähm, was auch besonders war für die Marathonläufer, war, dass eben, wie ich ja am Anfang schon gesagt habe, die Marathonstrecke auf die Halbmarathonstrecke dann gekommen ist, nach der ersten Hälfte. Und äh, dementsprechend könnt ihr euch ausrechnen, die Mar Marathonläufer sind um 18 Uhr, wobei ich glaube, offiziell war 18 Uhr der Start, der Start ist aber ein bisschen verspätet, zehn Minuten verspätet oder so gewesen, weil die Strecke noch nicht äh, pünktlich freigegeben war. Aber trotzdem war es so, dass die, die ersten Marathonläufer dann eben bei uns schon am Halbmarathonstart vorbeigelaufen sind, ähm, bevor der Halbmarathon gestartet ist. Und das war toll für die Marathonläufer, weil wirklich die Halbmarathonis dann da an der Strecke standen und entsprechend die angefeuert haben und Stimmung gemacht haben, die gefeiert haben. Ne? Mhm. Also das war richtig cool, glaube ich. Also war auch irgendwie... Für die Stimmung vor dem Start war das auch cool, vom eigenen Start, vom Halbmarathon. Okay. Ne? Weil da kamen so vereinzelt die Marathonläufer durchgelaufen. Es ist natürlich keine große Teilnehmerzahl beim Marathon. Entsprechend sind wirklich vereinzelt die Läufer da nur reingelaufen, aber die wurden halt gefeiert. Ne? Also ne. jeder Einzelne. Das war das war schon richtig cool. Und da hat man auch selbst dann nochmal so eine Vorfreude gehabt auf den eigentlichen Start. Der ist dann erfolgt um 5 vor 8, auch pünktlich. Und... Was ich vorher nicht wusste, also ich hatte mir jetzt das Streckenprofil nicht groß angeschaut. Naja, was soll in Rostock groß da? Ne? Ich dachte, naja, das wird schon flach da irgendwie vor sich hinlaufen. Aber tatsächlich läuft man am Anfang so ein bisschen wellig, läuft man gleich in so einen Tunnel rein, erstmal schön runter <lacht> und dann gleich wieder hoch. So, ne? Also Das heißt natürlich, äh, die, der Großteil der Halbmarathon ist wahrscheinlich losgeprescht den Huckel runter im Tunnel und äh, als es dann hochging. <lacht>
1: also obwohl ich nicht gelaufen bin, wusste ich, dass es durch den warmen geht. <lacht> ja,
0: dass es durch den Tunnel geht, ja, aber weiß ich, dass der so richtig Steigung hat? Also
1: wenn man irgendwo <lacht> unten durch muss, dann muss man erstmal nach unten, wenn man normalerweise genau. oben ist. Genau. Also
0: wir sind den Tunnel runter und wieder hochgelaufen. Dann haben wir noch so ein paar Schleifen gedreht und dann sind wir den Tunnel irgendwann wieder zurück. Sind wir wieder zurück, auch am Tunnel runter und hochgelaufen. Das, das war dann ungefähr nach so, ich weiß nicht, sechs sieben Kilometer. Und die ersten sechs sieben Kilometer waren wirklich wellig die ganze Zeit. Ja, also natürlich jetzt keine wirklichen Berge, aber ähm, für uns Berliner war das durchaus und Trotzdem auch Trailläufer, die wissen, was Höhenmeter sind, war das durchaus äh, ein bisschen bellig. Ähm, dann ging's, boah, wir sind dann durch den Tunnel gelaufen und dann ging's weiter. Guck mal, du hast das Streckenprofil bestimmt besser im Kopf als ich, weil ja, du als Zuschauer weißt du weiß man Rückweg, das immer Bist man. du
1: schon auf dem Rückweg oder bist du noch auf der falschen Seite von?
0: Ich bin nur auf ähm, der falschen Seite. Äh, ich weiß gar nicht, wann ich rübergelaufen bin. Nein, dann, also
1: ihr seid ja der als erstes durch den Tunnel gelaufen. Ja. Das ist ja der Tunnel unter der Warnow durch. Ja. Dann seid ihr dort fünf Kilometer ja. in dann diesem Stadtteil den gelaufen. Und dann seid ihr durch den Tunnel wieder zurück auf die andere Seite. Und seid ihr auf der Seite dann durch Industriegebiete, Wald ja, und genau. Ähnliches zurückgelaufen. Ja. Bis, bis ihr dann quasi in Rostock auf der ersten Brücke, die es dann gibt, die wo wieder Autoverkehr über die Warnow geht. Ja habt ihr dann quasi wieder die Warnhofseite seite gewechselt, weil die Altstadt von Rostock liegt auf der anderen Seite.
0: Und das kann, muss ich ehrlich zugeben, das kann ich gar nicht genau sagen, das habe ich nicht so wahrgenommen ähm, oder ist nicht mehr in meiner Erinnerung, wann wir da über die Brücke gelaufen sind. Ich weiß nur, dass wir ähm, dann nach ungefähr, boah, geschätzt jetzt, also nagelt mich nicht drauf fest, aber so nach 13, 14 Kilometern sind wir irgendwann dann ein ganzes Stück am Wasser entlang gelaufen, mhm. ähm, auch auf ähm, so einem Schotterweg, also das war durchaus nicht unanspruchsvoll beim Halbmarathon, die unterschiedlichen Untergründe, die man läuft, habe ich auch danach noch ähm, teilweise gelesen in Social Media, wo andere auch geschrieben haben, dass es durchaus ähm, anspruchsvoll ist, weil du wirklich, du läufst nicht nur aus Fall, sondern du läufst zwischendurch länger auch auf Schotter, du läufst mal über Kopfsteinpflaster, du läufst mal kurz über so sand, sandige Stücke, das ist durchaus anspruchsvoll. Ähm, da sind wir dann am Wasser entlang wirklich so, ja, vielleicht zwei Kilometer auf dem Schotterweg entlang gelaufen. Und ähm, dann ging es nochmal in so einen Wohn Viertel auch, wo es ganz toll war, weil da wirklich äh, die Leute, die Anwohner da teilweise ihre Tischchen aufgebaut hatten, die Musikboxen teilweise auch und selbst da ein bisschen Party gemacht haben und Stimmung gemacht haben. So, Ansonsten war es natürlich jetzt, äh, ist der Rostock-Marathon jetzt nicht zu vergleichen mit äh, sage ich mal, unserer Heimkategorie dem Berlin-Marathon, wo überall Zuschauer, Unmengen an Zuschauern sind, das ist natürlich eine andere Kategorie, aber äh, das war schon ganz nett, dass es so einige kleine Hotspots gab, wo einfach die Leute ähm, in den Wohngebieten dann auch ähm, da die Läufer gefeiert haben. Also das war war wirklich schön.
1: Mhm.
0: Ähm, und am Ende ist man ja dann wieder, wo du vorhin schon von gesprochen hast, ist man ja dann wieder in die in die Stadt rein, durch die Fußgängerzone ähm, Richtung ähm, Marktplatz, wo dann, wo dann das Ziel war. Hm. Da ist es genau. nochmal tückisch tatsächlich. Auf dem letzten Kilometer muss man wirklich dann nochmal so eine, eine richtige Steigung hochlaufen, ähm, was ich natürlich vorher auch nicht auf dem Schirm hatte. Ich war bei Kilometer 20 durch und dachte, so jetzt gibst du nochmal Gas, jawohl. Und auf einmal kommt dieser kommt dieser Hügel, dieser lang angezogene Hügel, ja, <lacht> der dann nochmal richtig Körner kostet am Ende, ja. Ähm, da hast du ja auch gestanden und hast auch gesehen, dass ich ziemlich am Limit war da dann. Ne? Ja, also
1: du hast mich ja gar nicht wahrgenommen. erst. Doch, ich habe dich ja
0: gesehen, du hast ja dann auch gerufen, ich habe dich auch gar nicht erwartet, das muss man auch dazu sagen. Ähm, und was natürlich auch dann da der Fall war, dass es dann wirklich gerade auch dunkel wurde. Ne? Das ist ja immer bei diesen Abendstarts, was ich aber ganz cool finde eigentlich. Man startet noch im Hellen und dann nach ungefähr der Hälfte geht die Sonne langsam unter und am Ende läufst du dann quasi, als ich ins Ziel gelaufen bin, war es ja fast ganz dunkel. ne Also,
1: ja. ähm,
0: genau wie ist es so gelaufen? Also, ähm, für mich ist es sehr gut gelaufen. Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt überhaupt nicht irgendwie mich auf diesen Halbmarathon vorbereitet habe. Ich bin ja ähm, für die, die mich kennen, in den letzten Jahren viel auf der Ultradistanz unterwegs gewesen und habe also so gut wie gar keinen Tempotraining entsprechend für die kürzeren Distanzen gemacht. Bin entsprechend auch in den letzten Jahren ähm, ein bisschen langsamer geworden. Ähm, wenn ich auf so vier, fünf Jahre zurückschaue, wo ich noch mehr an Halbmarathon- äh, und Marathonwettkämpfen auch auf Zeit so ein bisschen gelaufen bin. Das bin ich die letzten Jahre gar nicht mehr. Jetzt möchte ich aber wieder ähm, noch mal da ein bisschen auf Zeiten schauen im Halbmarathon- und Marathonbereich. Und äh, deswegen bin ich eigentlich den Rostock-Halbmarathon gelaufen. Einfach mal, um zu schauen. Um so eine Standortbestimmung mal zu bekommen, wieder und so ein bisschen ähm, Renngefühl auch zu bekommen. Wenn ich sage, ich laufe mal einen Halbmarathon, versuche den mal zügig zu laufen. Ne? Und nicht einfach nur entspannt irgendwie als Trainingslauf für irgendwelche Ultrageschichten, so wie das in den letzten Jahren der Fall war. Ähm,
1: genau. Also dazu muss man dann auch sagen, also ich bin ja nicht mitgelaufen. Deswegen haben wir den, den Abend in Rostock dann auch nicht. Nicht ewig ausklingen lassen, sondern sind tatsächlich danach dann... Gleich
0: nach meinem Zieleinlauf eigentlich, ne und
1: ja genau kurzer
0: Zielverpflegung so. und dann sind wir gleich schon wieder zum Auto und wieder losgefahren. Es war ja dann auch schon, äh, keine Ahnung, kurz vor zehn und... Äh
1: genau, wir sind dann zurückgefahren, weil wir am nächsten Tag noch uns die Finals in Berlin angucken wollten ähm, und auch angeguckt haben. Ja. <lacht> Wir haben dann dort uns noch die triathlon Triathlonveranstaltung angeguckt und haben so ein bisschen äh, das Ganze auf uns wirken lassen und
0: genau. die Nacht war sehr kurz von Samstag auf Sonntag, <lacht> sagen stimmt. wir mal so. Wir haben ja dann auch, äh, waren ja dann auch beim Amateurwettbewerb der Finals, das ist ja das Besondere im Triathlon gewesen, dass da auch eben Amateurwettkampf war und der ging schon sehr früh los, aber äh, ja, das war uns wichtig, dass wir da sein konnten, auch ein paar Freunde und Bekannte anfeuern konnten. Und das war sehr schön. Es ne? war wirklich eine tolle Veranstaltung da bei den Finals. Dann auch natürlich der das Profirennen, wo ja Patrick Lange auch am Start war, als äh, Exot auf der Sprintdistanz. Sprint,
1: ja, Sprint Sprint, nicht ja, kurz, ja, genau. Sprintdistanz. Sprint. Sprint, war Sprint ähm. Wo dann einige Medien geschrieben haben, ja, er ist nicht mal nur die Top 20 gekommen. Ja, genau. Gut, auch da. wieder
0: anderes Thema. Ja. Aber genau, also deswegen sind wir in Rostock dann... Ähm, auch schnell wieder verschwunden. Also wir haben da jetzt nicht mehr noch das Race-Feeling danach so ein bisschen äh, ausgekostet, ähm, sondern sind schnell wieder heimgefahren. Also wenn ich drauf schaue, ist natürlich auch immer, muss man auch immer dazu sagen, ich finde, das ist immer sehr subjektiv, wie es bei einem Lauf läuft. Ne? Wenn man zufrieden ist mit einem Lauf, den man gelaufen ist, dann hat man ja immer erstmal schon so was Positives, was man einem Wettkampf abgewinnt. Ne? Dann ist das ist immer schon, das spielt subjektiv natürlich rein. Aber es war alles gut organisiert bei dem bei dem Wettbewerb und ähm, also mir hat es sehr gut gefallen. Ich fand es eigentlich auch cool, dass die Strecke recht abwechslungsreich war, eben mit verschiedenen Untergründen, am Anfang etwas welliger und ähm, dann zwischendurch am Wasser laufen, ähm, auch mal durch die <lacht> durch die Wohngebiete laufen. Also ähm, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Generell mögen wir, ich glaube, das kann ich in unser beider Namen sprechen, mögen wir Abendveranstaltungen, Abendläufe. Ähm, das ist auch schon äh, mehrfach sind wir Bestzeiten gelaufen bei Abendveranstaltungen das taugt uns irgendwie ein bisschen mehr wir sind nicht wir sind nicht die geborenen Frühsportler sagen wir mal so
1: ja wir werden keine Lärchen nee, wir und bleiben auch die, ewig eulen ja und
0: auch die Atmosphäre bei so einem, bei so einer Abendveranstaltung finde ich durchaus durchaus schön mhm. und reizvoll was vielleicht auch noch äh, entschuldigung du wolltest gerade was sagen aber was vielleicht auch noch ganz interessant ist ähm, gerade bei dem Thema so Abendlauf wie ich das mit dem Essen dann gemacht habe. Ne? Weil normalerweise ist man ja klassischerweise, äh, ist der Start irgendwie morgens, man hat halt sein Frühstück, was ich irgendwie, ähm, wo man weiß, dass es funktioniert vor einem Wettkampf. Und das macht man dann und dann ähm, läuft man und fertig. Das ist natürlich bei einer Abendveranstaltung ein bisschen was anderes. Ich habe das diesmal so gelöst, dass also ich war morgens sogar auch noch eine kurze Runde laufen, und einen kurzen Aktivierungslauf gemacht, vier Kilometer ungefähr, um die Beine zu lockern. Und danach haben wir dann gefrühstückt, also relativ spät gefrühstückt, unser normales Frühstück. Und dann, als wir in Rostock am Nachmittag angekommen sind, habe ich eine Pasta gegessen. So um 15, 15.30 Uhr, glaube ich, zwischen 15 und 16 Uhr, sodass auch noch genug Zeit war dann, bis 8 Uhr das zu verdauen. Und äh, genau, dann habe ich auch nichts mehr gegessen, ansonsten das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Also würde ich noch mal so machen. Man muss, glaube ich, aufpassen, dass man nicht ähm, zu viel isst aber mir hatte das ganz gut gepasst meine Speicher waren auch relativ leer vom Tag vorher also ich hatte da jetzt nicht viel gegessen am Tag vorher und das hat gut funktioniert muss ich sagen im Großen und Ganzen also würde ich wieder so machen
1: okay ja apropos Nachtlauf ähm, ach stimmt unser ist die nächster Wettbewerb perfekte Wettkampf. Überleitung zu dem was wir äh, noch so 2019 geplant haben äh, wo wir euch ja auch noch ein bisschen drüber informieren wollten. Als nächstes steht nämlich der nächste Nachtlauf. Äh, Unser traditioneller
0: äh, Jahresnachtlauf. Ne? Also der einzige Lauf, glaube ich, tatsächlich, den wir wirklich in den letzten... Ah, wie oft sind wir da schon gestartet? Fünf, Keine sechs Ahnung. Jahren?
1: Auf jeden Fall werden wir demnächst, äh, nächsten nicht demnächst, sondern das nächste Woche, also am kommenden Wochenende. Also nächsten
0: Freitag, ja. Äh,
1: beim Dresdner Nachtlauf am Start stehen.
0: Genau, mal wieder. Wie gesagt, wie die ganzen letzten Jahre auch. Das ist für uns irgendwie ein fester Termin im... Wettkampfkalender, den wir nie als irgendwie jetzt einen wichtigen Wettkampf sehen, sondern ein, einfach als einen schönen Trainingswettkampf und wo mit der Besonderheit, wo wir immer zusammenlaufen.
1: Na, müssen wir aus, gucken, ob wir das dieses aus, aus
0: romantischen Gründen oder so ähnlich.
1: Na, mal schauen, ob wir das dieses Jahr auch wieder ne, so machen. natürlich
0: machen wir das so. Genau, denn das sind 13,8 oder 13,6 Kilometer. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Ja, also, irgendwie sowas. irgendwie sowas. Also, knapp 14 Kilometer. Gibt auch noch mittlerweile einen 5-Kilometer-Wettbewerb, den gibt es auch noch. Wir laufen aber natürlich immer, natürlich sage ich, weil so 5 Kilometer, oh Gott, viel zu kurz. <lacht> ähm, immer die längere Distanz, knapp 14 Kilometer. Ähm, an der Elbe entlang das meiste Stück. Erst auf der einen Elbseite, dann über die, ähm, das Blaue Wunder. Dann auf der anderen Elbseite und dann am Ende wieder nochmal über die Brücke rüber, dann in die Innenstadt wieder. Also auch ein sehr schöner Lauf, sehr schöne Atmosphäre auch.
1: Der Vorteil ähm, ist halt, dass der Lauf im Rahmen des Dresdner Stadtfest stattfindet. Oh ja, genau. Und dadurch einfach viele Leute in der Stadt sind Freitagabend. Wenn und man da das
0: eben auch noch verbinden kann, also machen glaube ich viele Läufer und Läuferinnen auch, dass man nach dem Lauf dann halt selbst noch über das Stadtfest geht, ne? Und genau. wenn das Wetter das zulässt ja mal, wenn es in Strömen ja. regnet, dann machen wir es vielleicht nicht. Aber äh, meistens ist es sehr heiß <lacht> zu dem Wettkampf. Genau. Mal schauen, wie es nächste Woche sein wird.
1: Genau, das ist der Dresdner Stadtlauf. Dann nicht mal zwei, nee, zwei Wochen später sind wir in Xanten.
0: Genau, in meiner Heimat, also oder ganz nah an meiner Heimat dran In Xanten bin ich zur Schule gegangen. Und da starten wir beim Triathlon über genau. die olympische Distanz.
1: Genau, beim Nibelungen Triathlon, beim in, Xanten. Nibelungen
0: -Triathlon in Xanten. Genau.
1: Freue ich mich äh, auch schon mich sehr. Für mich ist da auch der zweite Start schon. Für Hanna ist es der eine Premiere. Erste.
0: genau. Und das ist für mich natürlich so ein bisschen Heim, also Wettkampf. Das wird, wird irgendwie ein bisschen was Besonderes. Und da ist natürlich die Familie auch da, die Eltern, die noch da wohnen. Und, äh, ja, da bin ich gespannt. Genau. Freue mich schon sehr.
1: Und dann haben wir noch im September den äh, Tegernsee-Halbmarathon. Genau, den wir stimmt.
0: Noch ein Halbmarathon, wo wir noch mal so ein bisschen auf Tempo laufen wollen, ohne jetzt auch da, da spezifisch für zu trainieren, sondern einfach noch mal weiter so ein bisschen da Tempoluft auf der Halbmarathon-Distanz schnuppern.
1: Genau. genau. Und dann sind wir noch beim Dünenläufer.
0: Für den wir uns noch gar nicht angemeldet haben. Aber das ist geplant, dass wir da laufen. <lacht> genau. Über welche Distanz, das verraten wir euch dann noch. Das ähm, ja, haben wir das auch noch gar nicht so festgelegt. Noch, das müssen wir noch diskutieren. Das müssen wir noch diskutieren. <lacht> Aber geplant ist, dass wir auch beim Dünenläufer dann noch sind. Das ist dann erstmal so für uns der letzte Wettkampf dieser Saison, ne? also...
1: Ja, wobei das mit der Saison ja so eine Sache ist bei das uns. Da ist immer
0: die Frage, was heißt die Saison? Also für uns ist Saison eigentlich nie Januar bis Dezember, sondern eher, ähm, also durch die Off-Season wird die Saison quasi definiert. Ja, also ne?
1: meistens meistens haben wir ähm, von Dezember bis bis äh, November irgendwann die Saison oder von Oktober bis... Die Off-Season, meinst
0: du? Oder nee, was von,
1: also, so. von Dezember. Im Dezember geht die Saison los. Ja dann ins nächste Jahr rein, bis wieder November.
0: Oder Oktober. Oder halt
1: manchmal geht es schon im Oktober, ist schon im Oktober Schluss, je nachdem wie das so passt. Ja. Ähm, dieses Jahr ist es ein bisschen eine Besonderheit, weil wir jetzt ja entschieden haben, dass wir für dieses Jahr für keinen einzigen Wettkampf mehr spezifisch darauf hintrainieren. Sondern genau, also unser Wettkämpfe ganzes Training
0: ist eigentlich schon ausgerichtet auf 2020.
1: Genau. Ja. Warum das so ist, das äh, haben wir uns für eine spätere Folge mal aufgehoben. Da müssen wir ein bisschen ausführlicher drüber diskutieren. Ähm, warum wir sagen nur so genauso. viel, es
0: stehen viele tolle Sachen an 2020. Das stimmt. <lacht>
1: ähm, genau. Und ja, das, deswegen sind wir aber jetzt eigentlich schon äh, so, dass wir diese Wettkämpfe, die ursprünglich vielleicht sogar noch ein bisschen höher priorisiert waren, alle als sogenannte C-Wettkämpfe bei uns in den Plan eingebaut haben. Das heißt, äh, so wie es Hannah gesagt hat, wir trainieren nicht mehr spezifisch darauf, also wir trainieren nicht mehr spezifisch in der Vorbereitung, wir äh, machen keine großartige Tapering-Phase vor den Wettkämpfen und auch keine spezielle äh, Vorbereitung in der Woche davor, sondern wir trainieren relativ normal durch und äh, trainieren dann eben äh, und, und äh, neben den Wettkämpfen Kampf eben als, als Trainingsbelastung, als überhöhte Trainingsbelastung mit. Ähm, genau, das, das ist im Moment so ein bisschen bei uns äh, der Fall, ähm, weil wir uns eben für, für nächstes Jahr ein paar andere Bretter hingelegt haben zum Bohren und deswegen dieses Jahr schon mal ein bisschen üben müssen, dass das mit dem Bohren dann auch klappt.
0: Die Grundlage legen, Definitiv.
1: Ja, also die, die ganz dicken Löcher bohrt man ja auch nicht mit dem großen Bohrer. Dann nimmt man nimmt ja auch erst den kleinen Bohr vor und bohrt dann mit dem großen hinterher und so ähnlich wollen wir das auch machen. Ähm, wie gesagt, dazu werden wir uns die nochmal eine Folge oder äh, auch zwei oder auch drei <lacht> zurechtlegen und darüber noch so ein bisschen informieren. Ich habe eine Frage noch, weil du gesagt hast, naja, für dich hat es mit der Pasta äh, ganz gut geklappt. Hm. Ähm, denkst du, dass äh, hast du dich unterwegs irgendwie verpflegt? Hast du während des Halbmarathons... Während des Halbmarathons selber...
0: gar nicht. Nee, wobei ich dazu sagen muss, tatsächlich, also ich habe ja wirklich darauf geachtet, dass viel Zeit zwischen der Pasta und dem Start ist. Also ich, ich glaube, um, um 15.30 Uhr hatte ich fertig gegessen. Ja, 15.30 Uhr, um 5 vor Uhr war Start. Also das heißt, das ist... Halb fünf, halb sechs, halb sieben, halb acht. Viereinhalb Stunden mhm. ungefähr waren das, ne? Viereinhalb Stunden Zeit äh, zur Verdauung. Und ähm, ich muss dazu sagen, also auf den ersten Kilometern habe ich sie noch ein bisschen gespürt zwischendurch im Magen. Nicht, aber gar nicht unangenehm, okay. sondern einfach nur... Manchmal hat, Stoß, stößt man ja noch so ein bisschen auf oder so, ne? Also ich habe sie noch so ein bisschen gespürt. Aber also viereinhalb
1: ich, Stunden <lacht> ist schon krass lang.
0: Na, man sagt, man sagt so drei bis sechs Stunden sagt man tatsächlich, wenn man so eine so eine ähm, größere Mahlzeit, äh, sag ich mal, ist drei bis sechs Stunden dann ähm, idealerweise, damit sich das, damit es okay. auch nicht verdaut. Mhm. Ähm, nee, also ich habe außer Wasser ähm, nichts mich mit nichts weiter verpflegt auf dem Halbmarathon und dadurch, dass ich wie gesagt am Anfang auch die Pasta noch so ein bisschen gespürt habe, ähm, war das auch vollkommen in Ordnung. Also ich hatte ich hatte nicht das Gefühl, dass ich auch was brauche oder dass ich da jetzt auch noch den Bedarf habe, da noch irgendwie nach hinten raus vielleicht irgendwie ein Gel äh, zu nehmen, wobei ich auch zugeben muss, dass ich jetzt nichts einstecken hatte noch, ähm, weil ich, ich hatte zwar am Anfang mal einen Riegel dabei, also nicht beim Laufen, aber mitgenommen, ähm, aber habe dann auch frühzeitig entschieden, dass ich den jetzt nicht einstecke, weil ich halt gemerkt habe, okay, mit der Pasta, das wird irgendwie reichen, so ne. Ähm, ja bei einem bei einem Morgenmarathon, wo man die normale Frühstücksroutine hat, da würde ich immer ein Gel mitnehmen und auch empfehlen, ein paar Kilometer ähm, vorm Ziel ähm, noch mal ein Gel zu nehmen, so nach 14, 15, 16 je nach Gefühl äh, Kilometern, weil das einfach noch mal einem dann nochmal mal äh, einen kleinen Energiekick gibt. Okay. Ähm, man das nicht zu spät zu nehmen, nehmen ne, weil wenn du es erst zwei Kilometer vorm Ziel nimmst, dann wirkt es erst, wenn du quasi schon ins Ziel läufst, ne, das bringt dir dann auch nicht mehr nichts mehr. Aber aus ernährungstechnischer Sicht macht es schon Sinn auf dem Halbmarathon da nochmal so nach zwei Drittel, gut zwei Drittel der Strecke nochmal vielleicht ein Gel zu nehmen, weil es dir einfach nochmal einen Energiekick äh, geben kann. Okay. Ähm, aber das war, wie gesagt, da ähm, hatte ich nicht das Bedürfnis. Es war jetzt auch nicht so, dass, ähm, dass eben der Lauf jetzt so priorisiert war und ich da jetzt irgendwie Bestzeit laufen wollte. Und deswegen ähm, habe ich das so nach dem Gefühl dann gemacht.
1: Ja. Okay. Um, also Du warst ja trotzdem relativ schnell. Wie Hattest du am nächsten Tag, hattest du dann schwere Beine? Hattest du das Gefühl, dass es irgendwelche Nachwirkungen gegeben hat?
0: Also witzigerweise war es am Morgen tatsächlich so, dass ich dachte, boah, ich fühle mich echt gut. War auch generell überrascht, weil ich, ähm, weil ich ja ähm, wirklich sehr wenig gelaufen bin in der Vorbereitung und auch kurz, kurze, Laufe, kurze Läufe nur gelaufen bin. Ne? Also der längste Lauf, den ich vorher gelaufen bin, war 14 Kilometer. Also wirklich relativ kurz und für mich ja sowieso relativ kurz. Wo ich eigentlich von den ganz langen Distanzen komme. Ähm, da war ich generell schon mal überrascht, dass es beim Lauf, ich das überhaupt nicht gemerkt habe. Ne? Also die Beine waren 21 Kilometer lang echt gut. Ähm, und am nächsten Morgen habe ich mich gut gefühlt, besser als erwartet. Aber tatsächlich kam dann so ein bisschen die muskuläre Ermüdung so ein bisschen später im Laufe des Tages. Tatsächlich. Okay. Also,
1: Würdest du das jetzt eher auf den Lauf zurückführen oder weil du so eine kurze Nacht hattest und dann gleich schon wieder auf die Beine warst? Also
0: würde ich denken, ne, dass es erst dadurch, dass es noch, dass die Nacht sehr kurz war, die Zeit einfach, dadurch, dass es eine Abendveranstaltung war zwischen halt dem Zieleinlauf und dann dem Morgen, war ja kürzer, als wenn ich jetzt morgens irgendwie äh, bei einem Wettkampf laufe und dann am nächsten Morgen bin. Deswegen glaube ich, dass das ähm, durch diese Zeitverschiebung der okay. Fall war. Also im Laufe des Tages wurden die Beine dann doch ein bisschen müde und ich habe auch meine Muskulatur dann gemerkt. Und ich habe die Muskulatur dann auch am zweiten Tag gemerkt. Ne? Also nicht, dass ich jetzt unfassbar einen Muskelkater gehabt hätte, aber ich habe es schon deutlich gemerkt. Okay. Genau. Und ich habe dann auch am, vielleicht in dem Zusammenhang, am Sonntag äh, pausiert, also kein, keine Trainingseinheit absolviert. Am Montagabend bin ich wieder auf dem Rad gewesen. Und das hat gut, also das war dann auch gut. Das lief gut, die Einheit, und äh, das ähm, hat so gepasst.
1: Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Recap. Sind wir oder? durch
0: mit unserem Recap, ja, genau. Ähm, für die Leute, die in Dresden, am Tegernsee oder beim Dünenläufer oder in Kanten äh, mit am Start sind und Bock haben, irgendwie uns zu treffen oder so oder mal einfach Hallo zu sagen, äh, meldet euch doch einfach über unsere Social Media Kanäle. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir euch mal auch ähm, persönlich treffen. Ähm, also sagt, sagt Bescheid. Genau. In diesem Sinne, ja. ciao, ciao. habt noch ein schönes Wochenende. Ciao.
1: Raus. Ciao.